0: Una nueva alianza, la destrucción del templo y la construcción de un nuevo templo, un último y verdadero sacrificio con un cordero. Hoy todo se ha cumplido. Y entregando el espíritu, expiró. ¿Qué significa todo esto y qué tiene que aportar a mi experiencia del Viernes Santo? Después de, de todo el repaso que hicimos ayer de la historia del pueblo judío, todo eso, si hoy lo refrescamos, nos va a ayudar a entender, incluso en, un, en menos tiempo, y hacer una experiencia profunda de, de lo que sucede hoy, Viernes Santo. Y esto va a ser simplemente un pequeño elemento que ojalá te ayude a ti a buscar tu propio momento de oración y de hacer tu experiencia de este momento. Pues dijimos ya ayer, repasamos toda la historia y todo el significado de esta alianza de Dios con su pueblo, con Israel. Y como una y otra vez rompían esta alianza hasta que Dios mismo les prometió una nueva alianza. Una alianza nueva y eterna que Jesús de hecho les explicó a sus discípulos ayer también y que renovamos en cada misa. Y aquí está este misterio. Dios llamaba tanto a su pueblo, a su pueblo que le había sido infiel, a ti y a mí, envió a su Hijo para sellar esta alianza. Una entrega de amor tan grande que duraría para toda la eternidad. Y ahí te abrió de nuevo la oportunidad de estar con Él. Te abrió de nuevo la oportunidad de unirte a Él, de estar libre de pecado por su sangre y de tener a Dios presente en tu vida, de participar de la vida divina a través de la vida de gracia en tu alma aquí en la tierra. Es decir, de poder anticiparte a la vida del cielo desde ahora. Y todo eso, todo pasó ahí. Yo creo que, que hablamos de de purificación de los pecados para poder estar en esa presencia de Dios como los judíos tanto lo deseaban. Eso nos lleva al segundo tema que también tocamos brevemente ayer, el templo. El templo era el lugar donde se estaba con Dios, el lugar donde habitaba Dios para el judío. Y también donde se hacía la purificación de los pecados para poder entrar en esta presencia de Dios. Y el templo, que desde que había sido destruido, como vimos ayer, Dios ya no habitaba en él, había prometido un nuevo templo. Eso le había prometido Dios a su pueblo. Y para terminar de entender esta parte hay que contemplar a Jesús en la cruz, en el momento en el que el soldado le atraviesa al costado con la lanza y en ese momento brota agua y sangre del costado de Jesús. ¿Qué significa toda esta escena? ¿Era esa el agua que Jesús le había prometido a la mujer, el agua viva? Pues queremos entender otra vez la profundidad de esta escena tenemos que ir con los judíos. Y el templo, para los judíos, era como dijimos, el lugar de, de estar con Dios. Pero para poder estar con Dios, había que, que purificarse. Y los judíos tenían una tradición de que solo había un tipo de agua que podían utilizar para hacer esa purificación. Y no era agua, no era agua estancada ni guardada en cisternas como quizás tenemos ahora, sino que era agua natural que corre, como en un manantial y a eso ellos lo llamaban agua viva. Y en el templo, de hecho, literalmente lo dice así la Escritura, del costado del templo, o sea, de uno de los lados, del costado del templo brotaba un canal de agua viva que utilizaban los judíos para purificarse y poder entrar en esa presencia de Dios. Y no sé si esto ya en sí mismo quedó clarísimo, pero por si alguno le hace falta, es en este momento en el que Cristo, cumpliendo esa promesa del nuevo templo, a través de quien podemos estar completamente en la presencia de Dios y que desde su costado traspasado, desde su corazón traspasado, brota una corriente de agua viva que nos purifica y nos limpia de nuestros pecados y nos da vida eterna, nos da nueva vida. Y todo esto ocurre en este momento, en este sacrificio en la cruz. Y ahora que hablamos de sacrificio en la cruz, vamos a, al tercer punto que era Jesús como cordero. Esta palabra que tanto aparece en las Escrituras, ¿qué tiene que ver Jesús con un cordero? Y es que una más de las tradiciones de los judíos, para poder hacer esa unión con Dios y limpiar sus pecados y reparar lo que habían hecho mal, recordando que era Dios quien los perdonaba, que era Dios quien los liberaba de la esclavitud, como hizo aquella vez en Egipto, los judíos tenían que sacrificar un cordero sin mancha y derramar su sangre sin romperle ningún hueso. Y entonces era una manera de reparar ante Dios por sus pecados y derramar toda la sangre del Cordero en el altar haciendo este sacrificio. Y ellos tenían que hacerlo constantemente, porque constantemente rompían su relación con Dios y pecaban, como cada uno de nosotros. Y de hecho, no solo lo hacían constantemente, sino que lo hacían cada Pascua. O sea, que tenían que hacerlo en ese mismo momento en el que Jesús estaba sufriendo su pasión. Era el momento... Del, del sacrificio pascual y quizás muchos de ellos no se dieron cuenta pero sucedió precisamente en ese momento el gran sacrificio pascual había ahí un cordero sin mancha sin culpa, sin pecado a quien no le rompieron ningún hueso y quien derramó toda su sangre para reparar por los pecados del pueblo pero no una vez más como cada año que lo tenían que hacer sino una vez y para siempre y esto, esto si, lo, si realmente lo entendemos, tiene que ser una fuente de paz, de alegría, de libertad, lo más grande para el corazón de un cristiano, para tu corazón. Y te voy a decir por qué. Porque los judíos, los judíos en esa época pensaban que tenían que hacer muchísimos rituales para poder agradar a Dios. Y nosotros hoy pensamos que tenemos que hacer muchísimas cosas para poder agradar a Dios. Pero dentro de las últimas cosas que pasaron en este sacrificio, fue algo que dijo Jesús y esto que dijo fue todo se ha cumplido, todo, consumatum este, eso fue lo que dijo. ¿Y qué quiere decir esto? Que todo, toda la historia que repasamos ayer, toda la historia de la humanidad que tenía que ser reparada, que tenía que ser sanada, que tenía que ser renovada, todo eso se cumplió aquí, todo, totalmente y todo a través de Jesucristo. Esta nueva alianza, este nuevo templo, este verdadero y último cordero del que hablamos, todo, 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 consumatum est. Y esa es la fuente de vida para el cristiano, porque solo una cosa más pasó después de este consumatum, y es todavía más apasionante, que Jesús, entregando el Espíritu, expiró. ¿Qué significa esto de entregando el Espíritu y de un último suspiro, de un último aliento? Esto nos lleva a pensar cómo en el principio Adán y Eva, cuando Dios los creó como primer hombre y primera mujer, les dio un soplo, un aliento, y a través de ese aliento les entregó el Espíritu que les dio vida. Y aunque por su pecado murieron, y aunque nosotros por nuestro pecado morimos también en nuestra vida de gracia, Jesús, hoy con ese último suspiro, con esa, esa entrega hasta el final, entrega de nuevo ese Espíritu que da una vida nueva al cristiano, que a ti y a mí nos da una vida nueva. Y esto, esto no, puede ser, no puede ser indiferente para un cristiano. Lo que pasa hoy no puede ser igual. Porque hoy hay una nueva alianza. Hoy hay un nuevo templo. Una nueva fuente de agua que brota para la vida eterna y que te purifica. Hoy hay un nuevo cordero para el sacrificio. Hoy todo ha sido consumado. Hoy consumatum este. Y hoy Jesús te dio nueva vida, vida eterna. No me sigan en Insta y no me manden WhatsApp porque no tengo ni Insta ni WhatsApp que ahora soy feliz y orgullosamente novicio. Pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un, una familia espiritual, un grupo de, de, de personas en un ambiente de, de familia en el que compartan los mismos ideales que tú tienes sobre la fe, pues eso sí te lo puedo compartir. Y puedes buscarnos en somosrc.mx o regnumchristi.org para México. Y para España en regnumcristi.es